1: banda, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Aire, un lugar sin etiquetas, sin filtros y sin censura. Para mí hoy es un placer enorme poderles presentar a un invitado muy especial, Fran bienvenido al podcast, mi hermano, mi poeta, preferido, ¿cómo estás?
0: <risa> todo bien, excelente, aquí feliz, ¿no te imaginas qué feliz estoy de verdad de poder platicar un poquito ahí de todo? A la
1: gran sí, me imagino, ¿no? y de verdad gracias por haber aceptado la invitación, Fran, créeme que... A la madre, te juro que es una emoción tan grande la que siento ahorita, porque para los que no sepan, este es el último episodio de la temporada, Frank, y qué mejor manera que cerrarlo en un buen lugar, con un buen carajillo, Por supuesto. y una hermosa plática sobre poesía. Por supuesto. ¿Cómo estás, Frank? ¿Cómo te ha ido? Ya casi año y meses de no vernos. Ya hace ratito, sí, la
0: esta situación de la pandemia nos o ha venido a desconfigurar todo, pero no estamos bastante bien estamos bastante tranquilos, superando nuevas metas, nuevos objetivos con la mente bien enfocada y creo yo que creciendo todos los días.
1: Sí, me imagino no y la verdad gracias también al Café Poeta y Villano, que fue recomendación de nuestro amigo, él consiguió el espacio acá y fue un concepto bien hermoso, Frank. No sé si me puedes contar un poquito de, de cómo nació la relación con Poeta y Villano. Sí,
0: por supuesto. Poeta y Villano en realidad es una, una relación bien espontánea. Uh -huh. Y es lo que a mí más me gustó de, de, de este lugar y lo que me trae tanta como nostalgia, uh -huh. tanto, tanto sentimiento. Es como el hecho de que no teníamos como pensado realmente usar el restaurante como, como sede, digamos, de uh -huh. nuestras noches de poesía, como lugar de inspiración. Todo se dio así muy, muy fortuitamente uh -huh. en realidad. Un día estábamos acá con otro compañero, Julito, Ajá. que realmente no teníamos pensado un lugar ni la actividad todavía, Ajá. y estando acá sentados, justamente acá sentados, Ajá. nos dice el, el, el camarero, ¿verdad?, que nos dice que la dueña estaba entrando, que uh -huh. le podíamos proponer la idea, le uh -huh. propusimos la idea... Y en menos de media hora ya teníamos proyecto, entonces fue como hora.
1: que
0: verdaderamente espontáneo Y yo creo que es lo más bonito, Eso es lo más, lo más bonito cuando, cuando las cosas se dan así sin, sin que te las esperes uh -huh. Y pues nada, así, así de la nada nació la relación con Poeta Diviano Que realmente yo estoy muy agradecido con ellos también porque nos han hecho realmente muchas ganas Para uh -huh. poder eh, realizar ciertos proyectos, para uh -huh. poder venir a... Pues en este momento a grabar y, y pues varias otras cosas que sí nos tienen bastante bastante contentos con ellos
1: sí me imagino no y la verdad un saludo a todos los colaboradores de Poete, Poete Villano y también a quien nos prestó el lugar porque fue es un concepto bien hermoso la verdad cuando me lo contaste sí está bien bonito y es que justo acá en el restaurante hay una carta que es del, del fundador, si
0: no estoy mal. Estoy, estoy casi seguro de que es así, Ajá. pero sí, es, es, la, es como una despedida y a mí me encanta ese concepto cuando me lo enseñaron, yo sí, sí me enamoré totalmente Ajá. y digo, cómo no se ha explotado totalmente ese, ese concepto y pues yo creo que eso es lo que hay que ir haciendo, ¿no? sí. Y, poniendo poco a poco ese, ese, esa perspectiva uh -huh. para ir dando a conocer ese tipo de lugares que realmente valen la pena. No, ¿verdad? la
1: verdad sí, justo en la carta que menciona este, Frank, hay una frase que dice, mi ilusión, es ver, mi ilusión es verte, mi castigo es no tenerte. Y para que se enteren un poco los amigos, esta carta se la dejó este, alguien enamorado a su prometida y quedó como un villano, pero como un villano que escribía poesía a Frank.
0: Totalmente, el concepto <risa> es Precioso, de verdad. ¿no?
1: Exacto, y hasta los carajíos están muy buenos, la verdad. Ahorita que lo probé, qué exquisito está. Creo que sí sería de los mejores que he probado en mi vida. Creo que soy la persona que más carajíos consume de acá. <risa> sí, no, es que está muy bueno, la verdad, se los recomiendo. Vengan a visitar este hermoso lugar, se van a quedar enamorados, como yo me enamoré, si les gusta la poesía, claro. Y entrando ya también un poquito en el tema de, de, de tu poesía, Fran, ¿en qué momentos te encontrás ahorita con tus proyectos, con tus libros?
0: Fíjate que justamente en este momento estoy haciendo un, una pequeña pausa, uh -huh. me tomé un pequeño tiempo para pues, poder reflexionar en, en cuestiones que, que van más allá de la poesía. Uh -huh. eh, yo siempre he visto a la poesía como una especie de salvación, como una especie de espacio seguro, uh -huh. en la cual cuando yo llego sé que pase lo que pase yo voy a estar bien. O sea, esté triste, esté feliz, esté emocionado, escribo, escribo y escribo uh -huh. Y actualmente estoy pasando por una etapa de cambios uh -huh. Estoy pasando por una etapa de mucha reflexión, de mucho... Eh, querer cambiar ciertas eh, conductas, uh -huh. ciertas eh, rutinas y todo eso Y creo que en este momento me quiero enfocar en eso uh -huh. Porque estoy... Empecé a agarrar la poesía como algo que tenía que hacer Ajá y realmente no es así. Yo nunca, yo nunca fui de quiero, de necesito escribir, o sea, de, de estoy obligado a escribir. Sino sí. que es que en cualquier momento, en, en una disco, uh -huh. o en una casa de alguien, uh -huh. o en mi casa, o en mi patio, o en cualquier lugar, uh -huh. surge la inspiración y ahí lo hago. Y es así como quiero que se mantenga realmente. Y uh -huh. esta etapa de cambios va más allá de, de esto. Y quiero conservarlo. Es algo uh -huh. que sí quiero conservar porque me ha traído demasiadas cosas buenas. Me ha traído... En realidad me ha traído hasta más allá de cosas interpersonales, uh -huh. porque he conocido gente por la poesía, Ajá. he conocido lugares como este sí. por la poesía y, y realmente no podría estar yo más agradecido con la vida y con, y con la poesía uh -huh. por haberme enseñado que, que se puede realmente abrir uno, uno mismo los espacios. Para poder ir uh -huh. creciendo, para poder ir demostrando que, que realmente ese sentimiento no solo es mío, Ajá. sino que puede que alguien allá afuera también lo esté sintiendo sí, y no sí, sabe, sí, sí. no sabe cómo
1: plasmarlo. plasmarlo. Uh -huh. sí, sentías que ya habías caído como en una rutina con, con la poesía, pero una rutina a la que a uno no le agrada.
0: Exactamente, y, y creo que iba, iba justamente de la mano con mi trabajo. Uh -huh. Estuve trabajando estos últimos meses en un call center uh -huh. y pues básicamente es un trabajo muy repetitivo, sí. es un trabajo muy... ...muy monótono... Sí. Y, ...y si el trabajo de oficina es monótono... ...el trabajo de call center es lo más verdad, monótono sí. que existe en la vida... Y, ...y realmente siento que no va conmigo... Ajá. ...pero pues obviamente hay ciertas circunstancias... ...que a uno lo hacen estar en ciertos lugares... Sí, ...y realmente es yo estoy agradecido también con uh -huh. la etapa que pasé por ahí... ...porque conocí bastante gente también... Uh -huh. ...y pues me sentí bien hasta donde pude... Sí. ...pero sí descubrí haciendo pues esa búsqueda retrospectiva dentro uh -huh. de mí... ...que no era mi lugar... Uh -huh. ...y ese cambio... Eh, pues da te, miedo te, 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 sí, totalmente y te, te pongo el ejemplo cuando uh -huh. yo dejaba de trabajar y salía a las 10 de la noche uh -huh. y quería escribir uh -huh. pero ya no, era ya no era que necesitaba escribir uh -huh. fíjate era que quería uh -huh. porque sentía que no me iba a dar tiempo en la mañana siguiente sí, 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 entonces sí, ya sí. era como que mm, tengo uh -huh. que escribir sí. y no es así como lo quería yo quería que continuara como porque a la final estaba
1: esforzando o sea esto yo siempre lo comparo escribir para mí es como vomitar mis sentimientos porque un algo que me atormenta lo Aquí en una hoja Y ya a partir de ahí Ya lo puedo trabajar Pero siento que vos ya estabas en ese punto Donde ya no eran ganas de sacarlo Sino que ahí sí que como cuando te metes el dedo para provocar el vómito, Total. vos estabas en ese punto de te querías provocar los sentimientos sí, estaba, para escribir. estaba obligándome
0: estaba uh -huh. obligándome un poco a hacerlo y que realmente yo no quería seguir con eso uh -huh. y me estoy dando mi tiempo con la poesía así como como en una relación, sí. De quiero extrañarla un poco uh -huh. y quiero que me extrañe un poco también. Uh -huh. Entonces en ese sentido yo creo que, que esta, esta pausa va a ser muy breve también. Sí. No es como que. Igual. Nunca vaya a, nunca vaya a escribir de nuevo. No, pero, igual
1: desde mi perspectiva te lo digo a todos nos pasa igual con el proyecto del podcast hubo una pausa hace unos meses en el que yo sí me sentía bloqueado donde no salía nada y yo decía si me voy a presionar a, for a forzar esto siento que lo, lo voy a perder eso que tanto me gusta lo voy a corromper y no quiero eso y la verdad me tomé una pausa la persona que me acompaña este fue fue de las personas que lo vio vivió de primera mano esa pausa y me decía, anda grabado, hombre, o busca una entrevista, o yo te puedo conseguir a alguien. Y yo era de, no, o sea, simplemente no quiero que esto sea un oficio. Si lo utilizo para liberarme, no quiero que esto me encarcele. Por
0: supuesto, totalmente.
1: Pero, ¿cómo le ha ido a tu libro, Frank? De veras, también de eso me interesaría platicar. Fíjate A tu que primer libro, porque solo uno tenés publicado hasta el, el momento. El
0: primer libro, gracias a Dios, pues se vendió totalmente mm -hmm. todas las impresiones que... Que, que yo pude pues costear uh -huh. Porque como creo que ya saben varios Mi primer libro fue eh, publicado por una editorial independiente ¿Sí? Entonces en ese sentido yo, yo costeé los gastos de edición y de um, impresión uh -huh. Y de distribución Ajá. y de publicidad <risa> Entonces eh, pues gracias a Dios se vendió todo Ajá. Y estábamos pensando en hacer un restock uh -huh. para, para las eh, diferentes librerías, sofos uh -huh. Eh, ah, de veras. Sí, y para Artemis. Uh -huh. para, perdón, para. Um, eh, ay, ¿cómo se llama esta que está en en Quita Penas. Ah, Quita Penas. Quita Penas. Que con ellos ya habíamos hablado de esto. Uh -huh. eh, pero luego surgió lo de este nuevo libro. Uh -huh. Y yo creo que prefiero dejar esa etapa atrás. Uh -huh. No es como que. No me guste lo que está en uh -huh. ese libro Aunque sí me pasa Te soy sincera Es como que sí. A veces voy así como Veo un poema viejo Ajá. Es como que Ay, ay. Sí, entiendo es eso Es como que
1: Ay, ¿qué, qué estamos pensando?
0: Frank? Sí okay. y, y pues eh, Más o menos tuve ese sentimiento De decir Bueno, yo creo que La, la, la época bonita De estar en una editorial independiente Ya pasó uh -huh. Creo que ya es un momento De resurgir un poco más uh -huh. y, y creo que no lo voy a No lo voy a Enfocar tan bien Si me estoy enfocando también En el primer en libro Ajá uh -huh. Pero estoy muy agradecido con todas las personas realmente que, uh -huh. que adquirieron mi primer libro, uh -huh. eh, fue una pues enorme experiencia para mí, mi primer libro se llama Para Serle Franco, para los que no, para no, no lo sabían, uh -huh. eh, también es un poemario totalmente inspirado en situaciones personales, uh -huh. tiene un poema que no es mío, que yo eh, le consulté a la persona obviamente uh -huh. para, para poder publicarlo, e incluso está su nombre ahí en el, en el, en en el poemario, sí. Uh -huh. Y, y, pues, básicamente es una expulsión de todos mis sentimientos de ese entonces. Ya fue hace, pues, tres años, 2019. Sí. Y, y ahora creo que... 2019, soy más 2019 en este. cuando
1: lo publicaste, no lo estoy publiqué? mal, porque también este yo escuché nuestro podcast cuando... Antes de venir a esta plática, va, y como vos decís, fue el mismo sentimiento de... Ay, Randy, ¿qué estabas haciendo ¿Estaba en ese momento? Pero como vos decís, no me arrepiento, porque créeme que cada una de las experiencias que he ido pasando... Desde que empecé solo con audio y ya ahorita con video han nutrido y era lo que te decía justo antes de venir acá, que ahorita me siento tan feliz y tan contento de que esta es como la graduación de todo esto, porque te aseguro que este podcast va a quedar maravilloso, créeme, por maravilloso. la charla, por las tomas, porque hemos ido avanzando, pero como vos me decías en el restaurante, ah, si no hubieras pasado eso, no hubieras aprendido.
0: Totalmente, sí, uh -huh. es así y, y realmente me, me siento bastante orgulloso de ese libro porque, eh, pasé bastante tiempo, como creo que lo platicamos en, uh -huh. la, en la vez que, que, que hablamos la primera vez Ajá. Eh, En 2017
1: eh, lo empezaste a escribir En 2017
0: lo empecé a escribir y pasé dos años sin querer publicarlo Y sin querer, pues, ahí sí que darle a conocer mi trabajo al mundo, ¿no? Uh -huh. Y pues, diferentes circunstancias me hicieron, pues, publicarlo uh -huh. Y es, no puedo estar más feliz de haberlo hecho sí. Porque eso me, me impulsó a querer hacer más, a querer uh -huh. trabajar más en eso A querer, eh, pues, eh, meterme de lleno al uh -huh. asunto de la poesía y de mi trabajo artístico como tal uh -huh. Y pues eh, ahora estoy enfocado en mi segundo libro Respondiendo uh -huh. a tu pregunta Dale. Eh, Estoy ya enfocado en mi segundo libro Estuve en varias ocasiones Buscando editorial uh -huh. eh, Aquí en Guatemala es un poco
1: Complicado, complicado
0: Porque Vaya, creo que no es una gran sorpresa para todos Que uh -huh. la, al momento de ir a una editorial Pues llegas uh -huh. y te, te dan como Bueno, perfecto, nosotros no le cobramos la edición Pero tiene obligado que, publique, ah, vale. que Imprimir mil copias ¿no? mm. Entonces es como que ay, Hola. Es un poco complicado <risa> ya es, sí, un Porque es una inversión fuerte. bastante fuerte mm, Es una, es es un una inversión fuerte, fuerte. Y, y esa limitante pues te hace decir ay, Mejor cuando ya tenga dinero sí. Y así Entonces eh, toda esa búsqueda Me hizo ir más allá de como dicen Think Outside the Box <ríe> Y, y me fui. Fuera de la caja. Totalmente. Y me fui a. Me fui a varias editoriales extranjeras. Uh -huh. Y pues por suerte. Y. Me. me, me, me topé con uh -huh. la editorial Letra de Cambio. Que Letra. realmente ha hecho. que renazca como mi, mi amor por, uh -huh. por publicar las cosas. Porque leyeron mi libro. Me dijeron. Eh, excelente. Nos uh -huh. encantó. Nos encantó el diseño. Que por cierto también quiero dar una, un agradecimiento Ajá. extra porque Dale. Eh, la edición de mi libro o sea, el diseño de mi libro uh -huh. eh, que es eh, la portada la estructura del libro uh -huh. de, de, de todo el interior y de la contraportada es gracias a, a una muy buena amiga mía, uh -huh. se llama Daniela Quiñones, que es una gran diseñadora. Saludos, por Saludos si, también Dani. por si
1: quiere venir <risa> al podcast, por estaría supuesto. bueno platicar con un diseñador por gráfico. Por supuesto,
0: y es muy buena, uh -huh. y la verdad, hasta en, en Francia, que es donde, donde conseguí la editorial, uh -huh. me dijeron, eh, qué bonita la edición, qué bonito el diseño, qué bonito uh -huh. el dibujo, la portada, nos encantó, mm. y el contenido del libro también, y pues ahí también me renació eso, porque dije yo, oh, eh, ¿será que lo están diciendo de corazón? Ajá, <risa> Fue la sí, sí, vez, ¿no? sí, la ajá. primera vez que, lo, que me lo dijeron fácilmente. Es que, que cuesta, a veces creerte sí, los halagos sí, cuesta. totalmente, entonces, ¿será que me están diciendo la verdad ajá. o solo me quieren enganchar? ¿verdad? Sí. Pero eh, el, el editor en jefe uh -huh. me, me habló y me dijo, hagamos una videollamada, y yo, uh -huh. pues excelente, qué uh -huh. bien que estén interesados, ¿no? Eh, hice la videollamada con él, estuvimos hablando un buen rato. Y, pues, básicamente estuvimos hablando de un montón de cosas, del libro, de otros proyectos, uh -huh. y, y ahí fue donde me fijé realmente que sí se había eh, tomado la tarea uh -huh. de, de ver el libro, porque me dijo, mira, eh, él, es, él es cubano, uh
1: -huh.
0: eh, residente en París, uh -huh. y ellos tienen su editorial allá, y me dijo, leímos este poema, el día que murió la poesía, uh -huh. y me lo dijo así, yo, excelente, nadie, uh -huh. nunca nadie me había dicho... Nos gustó este poema uh -huh. y decirme el título. Uh -huh. Entonces ahí dije yo. Sí, lo leyó, sí, lo, sí, sí, leyó mi trabajo. Lo leyó, uh -huh. lo leyó y uh -huh. dije, wow. O sea, me sentí muy halagado porque, vaya, es un director en jefe de una editorial en París que para uh -huh. hacer eh, esta etapa de mi vida lo considero un gran logro.
1: Sí. Y
0: dije yo, excelente. Si a esta persona le gustó y si a los editores me dijo, uh -huh. me dijo la, la poesía que nosotros publicamos, la revisan en Cuba. Ajá. En Cuba revisan la poesía y dicen, esto vale la pena. Uh -huh. Y a mí me. me de una vez me prendió el foco y dije, oh, wow. ¿Hasta
1: dónde ha llegado tu obra?
0: Eh, hasta dónde ha llegado mi obra y yo admiro en demasía a uh -huh. los autores cubanos. ¿Por o sea, ejemplo? Silvio Rodríguez.
1: Ah, ¿de veras? Silvio no sabía Rodríguez. Era, qué pena, no sabía no, que no, no. era cubano. No,
0: es, es cubano y hay muchos otros poetas muy poco conocidos, Carlos Villacorta. Eh, uh -huh. Hay varios, uh -huh. hay varios que realmente... Eh, So, eh, está la poesía muy metida en Cuba Ajá. Y hay muchos autores cubanos que tienen un trabajo Pero abismal sí. Y el hecho de que se, se haya leído en esa tierra Ya digo yo
1: Wow. No, y la verdad me despertás a mí la intriga porque no sabía que habían tan tan buenos escritores cubanos, porque como vos decís, es muy poco conocido el trabajo de ahí. Por supuesto. Pero ya me, me despertó la curiosidad. Fíjate, nos vamos a meter a investigar un poquito más sobre autores cubanos.
0: Totalmente, son muy buenos, muy libertarios también. Muy, ah, sí. muy Silvio Rodríguez uh -huh. también es el hecho de cantarle a la, a la patria, ¿no? Fíjate
1: que yo escucho, pero Aldo es el aldeano. Ya, sí. Es, sí, es un gran no, totalmente, escritor, totalmente. me encanta ajá, pero la verdad que, que increíble todo lo que me estás contando, Frank, y felicidades, de verdad, créeme que como siempre lo he dicho a las personas con las que he tenido el gusto de platicar en el podcast Ahora estarte conociendo porque para que se enteren es la primera vez que nos vemos Total. cara a cara Pero esto es lo bonito del podcast, que te genera una conexión con la persona Porque Total. siempre digo esto, estar hablando con alguien por una hora sin los teléfonos ya es un ya gran sí, logro sí, totalmente, ya está todo
0: tan automatizado Sí, exacto Y ya está esta conexión en, en persona como que se está perdiendo un poco Exacto,
1: no, y fíjate que con lo que me decís que tu trabajo ha sido reconocido en otros países, este, también te preguntaba antes y quiero que ahorita nos expandamos un poquito más en eso, sobre el concurso en el que metiste tu obra, un manuscrito me dijiste, no sé si me puedes contar un poquito de eso. Sí, totalmente, Est estuve pues revisando
0: varios concursos de poesía uh -huh. en, en internet, ahí sí que también uh -huh. de manera muy espontánea, un día dije voy a, voy a empezar a buscar uh -huh. y, y pues encontré varios, encontré varios, la mayoría en España. Algunos Ajá. en México, algunos en Chile, uh -huh. son los que más vi, uh -huh. y pues estuve eh, insistiendo ahí en, en, en ver qué, qué pedían, qué requisitos y uh -huh. todo, porque como te digo, mi poesía no es tan esquematizada, no está tan, uh -huh. tan estructurada como debería, uh -huh. perdón, pero yo creo que eh, eso le, le da un toque distinto, ¿no? Uh -huh. Y, pues, a la hora de, de estar, pues, eh, metiendo y metiendo y metiendo manuscritos uh -huh. en algún lugar, dije, va a quedar. Sí. <risa> y, 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 pues, cabal, el, el concurso Fernández López Labrador, que Ajá. es eh, de una asociación de mujeres, eh, uh -huh. pues, patrocinado, digámoslo así, de una, uh -huh. de una asociación de mujeres, eh, de la Universidad de Salamanca.
1: De Salamanca,
0: dije. Uh -huh. eh, pues... Ahí gracias a Dios quedé en tercer lugar Del uh -huh. concurso es, lo, lo metí sin ninguna Sin, ningún, sin pretender nada Sin pretender, <risa> sin pretender nada realmente Ajá. Y pues me, me avisaron que estaba entre los 10 eh, eh, Finalistas, luego entre uh -huh. los 5 Y luego pues me dieron la noticia de que quedé en tercer, tercer lugar, lugar. Eh, El único Latinoamericano dentro de ese concurso wow. <risa> y, y realmente sí me llenó Bastante de orgullo, uh -huh. de emoción Más que sí, todo me imagino. Y, y me devolvió ahí un poquito también la, la gana de escribir La uh -huh. gana de, de publicar también uh -huh. Y, y ver hasta dónde ha llegado mi trabajo, realmente creo que es, es una bendición, uh -huh. realmente no puedo estar más agradecido con Dios por por haberme dado la oportunidad de, de tener este don va sí, <risa> porque no. yo lo considero como un don aunque a veces creo que no me doy como la, la suficiente el suficiente crédito digamos uh -huh. así. porque muchas veces uno se exige sí
1: sí sí uno sí, se sí. exige
0: y es como que no es que será que será que si sí lo hago bien es que
1: uno sí exacto <risa> fíjate que a mí me pasa mucho esto que como consumo tantos creadores de contenido enfocados en podcast este yo a veces no me creo que puedo llegar a hacer eso y igual siento que pasa lo mismo cuando lees poesía este sentido, yo en qué momento voy a llegar a escribir de esta manera. Totalmente. Y es esa incapacidad de creernos lo, lo suficiente, ¿va? De decir, yo también puedo, a mí también me pasan cosas. Y con, me pasó ahorita con este poema que leí en este lugar. Este, es una situación tan cotidiana, pero la forma en que la escribe el autor es de a la madre. Porque habla de ese, del buzón, uh -huh. esa fría caja de metal tan cotidiana que era cómplice de su amor, dice, y es de,
0: ¡Ah, Qué madre! manera tan bonita de sí. decir buzón, ¿va? Sí, qué
1: manera tan <risa> de decir, bonita de decir envía una carta. Ajá,
0: totalmente, <risa> sí. Ajá. Eso como que te, no sé, te motiva. Uh -huh. Eso te motiva a ver a otros eh, artistas que, que sí. realizan lo mismo que vos estás tratando de realizar, eh, pero yo creo que hay un punto en el cual uno se vuelve ya destructivo con su propio trabajo. Uh -huh. y es esa manera de compararse, creo uh -huh. yo, porque en algún momento de la vida empecé a reflexionar acerca de eso uh -huh. y dije yo, ¿en qué momento Neruda, uh -huh. dedicándole un poema a su ex esposa o, uh -huh. o lo que querrás, <ríe> sí, sí, sí. en qué momento él vino y dijo, será que lo estoy haciendo también como Borges Ni siquiera Ha contemporáneo Ajá Pero digámoslo así ¿Será que escribo también Como Borges? ¿Será que escribo también Como tal fulano? Yo creo que no Yo creo que sus sentimientos Están plasmados ahí Y lo que importa es eso O sea, lo que a él le importaba Era eso Que estuvieran sus sentimientos Plasmados No si lo voy a hacer Igual que él Si lo voy a hacer Igual que aquel O sea, no Y yo creo que ese es El eje de la poesía Como tal de dedicar tus sentimientos al papel Y poder uh -huh. plasmar esos sentimientos Que crees que la gente está sintiendo también sí. Pero que no saben cómo, cómo demostrarlo, ¿Cómo, demostrarlo? cómo plasmarlo
1: No, la verdad, fíjate que también eh, Qué bueno que tocaste ese punto Porque también vi que le empezaste a meter un montón al TikTok ¿va? A hacer videos leyendo poemas Y hubo uno en específico Que yo lo escuché como cuatro veces Te soy sincero, porque yo decía A la madre, o sea Qué bonito esto, de era hablaba sobre la infancia, de todos los sueños que uno tiene de pequeño, pero que con el tiempo se van corrompiendo o se van destruyendo. ¿va? Por ahí iba el poema, no te puedo decir ahorita exactamente porque hace rato que lo escuché. Okay. Pero yo dije, a la madre, qué bonito saber que hay personas que pueden escribir lo que yo siento. Me pasa con la música, me pasa con poemas. Y como vos decís que vos puedas tener ese don, créeme que es algo de admirarse un montón, la verdad. Y hasta dónde lo estás llevando porque ya estás en proceso del segundo libro como me sí. venías contando, ¿va? ¿Y sí, cómo totalmente. va eso?
0: Va bastante bien, realmente ya mi pues mi manuscrito ya se fue para Francia. Uh -huh. Ya lo están trabajando allá con letra de cambio. Uh -huh. Eh, faltan algunos pequeños detalles Están trabajando en la maquetación Están uh -huh. trabajando en edición Porque realmente si, el, si bien el libro ya estaba editado Digamos uh -huh. ya tenía el diseño de la portada Pues ellos tienen que acoplarlo Una maquetación, no los voy a aburrir con detalles Pero, sí, 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 sí. Ajá. <risa> pero es un gran trabajo Que uh -huh. tienen que hacer para poder eh, eh, Tenerlo en las plataformas Porque un dato para los que quieran empezar a escribir <risa> uh <-huh. risa> Que yo no sabía Sí. Era que eh, hay una situación que se llama ISBN uh -huh. Que es, les mentiría Si les digo lo que significa ISBN uh -huh. Como identif identification Algo de
1: uh -huh.
0: es, que es como un código único que tiene cada libro uh -huh. Y en ese sentido Yo no sabía que había que tener Un ISBN para tu libro físico uh -huh. Y un ISBN para tu libro en digital en digital. Entonces son dos ah, sí. gastos distintos sí. Entonces en ese sentido yo me sorprendí uh -huh. Pero sí, ya, gracias a Dios ya lo logramos con, con eso y se tiene que plasmar Bien para poder acoplarlo a Amazon uh -huh. Que son las plataformas en las que los vamos a estar uh -huh. Vendiendo en Amazon y pues en físico uh -huh. Que es para pues obviamente la impresión Ya para las diferentes librerías
1: pero eso, ah, vas a trabajar con librerías entonces, sí, la distribución sí. de tu segundo libro Sí,
0: ya hablé con Sofos Ah, de veras Ya tengo ahí ya tengo ya hablado con Sofos y tengo también hablado con eh, Quitapenas Ajá. Que realmente lo de Quitapenas también fue súper espontáneo Fíjate que me
1: sorprende mucho lo de Sofos porque te soy sincero De ella y mía son es de las librerías favoritas Porque sí he encontrado muchos libros este, de escritores españoles Oh, ¿sí? de, poem de poemas españoles y yo de... Incluso hay uno que lo he visto varias veces y no me lo he podido llevar, que es uno de Joaquín Sabina, un poemario oh. de Sabina, que no lo he podido comprar, pero sí está en la lista, ¿va? Y me sorprende mucho cómo fue el acercamiento también con Sofos y con Quitapenas, ¿no? Sí, pues sí, con Sofos, fíjate que
0: sí, la cosa fue un poco más formal, ¿no? uh -huh. Con Sofos sí fue así como, bueno, voy a mandar un correo, uh -huh. te piden mandar un correo, tu manuscrito igual. Uh -huh. Cómo está tu proyecto Cómo está tu, tu edición Y todo uh -huh. Y pues ya te aceptan No te aceptan bro. Eh, Ahí fue un poco más formal Hablé uh -huh. con ellos Y quedamos en un, en un trato Ahí para la distribución Y
1: todo oh, Qué genial eh, la verdad
0: Sí, ahí es un poco más formal Como te digo sí. Y ahora en Quitapenas No es que no sea formal ¿verdad? Ajá Pero realmente Fue eh, más espontáneo Fue espontáneo Porque yo estaba ojeando libros En Quitapenas Ajá. Cuando vi que estaba como el No sé No quiero mentirles No sé uh -huh. si es el dueño El gerente o lo que uh -huh. sea pero él es, eh, si no estoy mal, venezolano, cubano, algo así. Uh -huh. Pero le empecé a hablar y, y me di, y yo le conté.
1: Tenés mucha suerte para encontrar los dueños de los. Sí, cabal, de los locales, la verdad. Totalmente.
0: Y cabal, él estaba ahí y pues me, me, me topé con él, le hablé, le dije, fíjese, le cuento que yo soy uh -huh. escritor, ¿cómo le podría hacer para, para vender mi libro acá? Uh -huh. Y me dijo, ¿y qué escribes? Y yo le dije, ah, escribo poesía. Me dijo, excelente, si quieres, mandame tu libro, lo miramos y, y, y vemos. Entonces uh -huh. eh, platicábamos, lo vimos y todo. Y, y Cabal fue como, como tan espontáneo. Uh -huh. Ah, sabes qué, excelente. Cuando tengas tus impresiones, tráelas.
1: Oh. Y, y pues
0: te, si se vende, te damos algo. Uh -huh. Si no se vende, te decimos pues que no se vende. Cabal. Y total. Entonces fue un poco más espontáneo como uh -huh. tal.
1: Ajá. No, pero qué genial, la verdad. Frank, mis felicidades más sinceras para vos, de verdad. Y créeme que lo que he consumido de vos es aparte del poema que leíste en el último episodio que grabamos juntos también los videos de TikTok, y quería hablar un poquito de ah, sí. eso, sobre este, los poemas que van para TikTok, ¿son ¿los escribiste especialmente pensando en que los vas a leer en TikTok? ¿O son poemas que ya escribiste y los adaptaste al formato de TikTok? Hay parte de las dos. Uh -huh.
0: es, hay, hay poemas que en realidad sí veo un lugar, por ejemplo, uh -huh. y me dan ganas como de grabar el lugar, y uh -huh. el lugar me provoca ciertas sensaciones, uh -huh. y es como escribo con base a esa situación, uh -huh. a, ese, a ese escenario como uh -huh. tal. Y, y creo que en ese sentido podríamos decir que sí escribo para el video. Ajá. En otros sí he tratado de adaptar el, uh -huh. el, el poema que ya tengo hecho uh -huh. para poder plasmarlo en un video. Hay muchos en los cuales digo yo, no tengo nada que plasmar, lo grabo leyéndolo. Uh -huh. Es como que lo leo y, y tal, a veces me lo aprendo. Uh -huh. y, y siento que es también un poquito más eh, expresarte, es como, uh -huh. como tus emociones salen a flor de piel. ¿vale? Uh -huh. Y es como que ya a la hora de que grabo un poema, por ejemplo, para TikTok y sé que hay un fondo en el que no estoy yo, pues me, me enfoco en la uh -huh. letra, lo digo, le pongo sentimiento uh -huh. a la voz y lo sí, hablo, sí, sí, y sí, tal sí, sí. El poema. Y cuando estoy frente a la cámara, frente a uh -huh. el, siento que exploto más uh -huh. un poco, entonces sí. como que... Ya, ya me jodí el
1: micrófono. <risa> no, hombre, dale. Todo está perfecto.
0: <risa> y, y es como... Eh, tal vez lo tengo acá, es como que mis, mis manos se Ajá. mueven. Mi, mi expresión uh -huh. facial es una y creo que explota un poco más en ese sentido sí. los sentimientos. Pero sí, eh, eh, la plataforma me ha ayudado bastante también a, a distribuir poemas. Uh -huh. Incluso eh, cuando hablé con editoriales, mandé mi, mi cuenta de TikTok Ajá, de para TikTok. que vieran y todo, y después uh -huh. de eso me aceptaron y todo. Uh -huh. Entonces no sé si habla influido, tal vez sí, tal vez no. Uh -huh pero eh, en realidad sí es una forma también de expresarlo uh -huh. en, en un poco más pequeño, ¿no? Sí. Porque es muy difícil también a veces ir a de recital en recital en recital en sí. recital para que y se aquí conozca. en
1: Guatemala creo que es un poquito más complicado encontrar esos recitales, ¿no? Sí.
0: Fíjate que si te soy sincero ahora uh -huh. yo ya he visto no sé si sea porque yo ya estoy inmerso metido en el mundo de, muy en la ajá. ajá, pero eh, sí he encontrado algunos recitales que que algunos que me han invitado uh -huh. alg alg algunos otros en los cuales he estado como pendiente a ver si abren uh -huh. convocatoria o lo que sea. Y, y he visto varios, uh -huh. he visto varios en zona 1 más que todo uh -huh. Y pues también el, el que nosotros pues fundamos como tal, que es la Noche Bohemia uh -huh. Que hacemos en este restaurante Exacto,
1: también. también de eso íbamos a platicar va para los que quieran este, Estén al pendiente de las redes de Frank Él publica ahí Noches Bohemia, se llama el recital de poesía ¿va? Total. En Poeta y Villano, aquí en zona 10 Por si quieren venir a echarse un buen carajillo, un vinito ¿Una cerve cerveza también? Sí, una cerveza, marca?
0: tequila... Ajá, whisky, mientras tequila. disfrutan
1: de poesía, créanme que es un muy buen plan para un viernes, un sábado en la noche, Total, ¿no? es
0: una noche que se disfruta uh -huh. a full, porque no solo tenemos como poesía eh, de invitados, uh -huh. sino que tenemos un open mic. Uh -huh. Entonces, el vale, la, última, sí, la última noche bohemia, eh, invitamos a una cantante también, uh -huh. que pues nos sorprendió a todos, fue uh -huh. muy bonito, estuvo muy alegre, muy distinto, ¿sabes? Uh -huh. Porque... Vaya noche bohemia, entendemos que es como una noche tranquila Una noche sí, sí, de poesía sí. Ella nos puso a bailar ah, de verdad. Nos, uh -huh. nos puso a full y es como uh -huh. que cantaba salsa cantaba esto. No, metal, y es que ¿no? siento
1: que ya estaba también los sentimientos A flor de piel, sí. como ya es más fácil Ya que vos Totalmente. accedas a
0: cualquier cosa Totalmente Y ella pues sí nos sorprendió bastante en ese sentido y nada, es una noche que se pone muy bonita uh -huh. o sea, y, y como te digo, hay open mic uh -huh. la, la vez pasada también pasó uh -huh. una, una, una chava uh -huh. Y que pasó a hablar uh -huh. Literalmente nos contó un monólogo
1: Ah, de verdad muy graciosa. sí
0: <risa> y, y pasó como unos 15 minutos hablando uh -huh. Y todo, y todos como que riéndonos y pasándola bien O sea, se pone muy bonito no, no, créeme
1: que sí, tengo eso lo tengo pendiente Venir a una noche bohemia No sé si van a producir más sí, vos, en pues, este año Si nos puedes contar un poquito más de eso
0: Sí, claro, estábamos eh, pensando en sacar la noche bohemia ahorita para marzo uh -huh. en lo que nos estabilizamos también como en todo, la economía todo? Toda, la, 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 toda la república ¿Aga? y pues uh -huh. eh, básicamente queremos iniciar con, con las noches bohemias otra vez en marzo uh -huh. básicamente queríamos hacerlo cada dos o tres meses uh -huh. eh, pues siempre en el mismo lugar uh -huh. nos encanta la mecánica y la, el ambiente que se forma uh -huh. y todo y creo que es tan acogedor uh -huh. que te dan ganas de regresar hay muchas personas que han estado en las tres noches bohemias uh -huh. que ha habido porque realmente les encantó uh -huh. y creo que es una oportunidad bastante grande para ver nuevos talentos, uh -huh. para que uno se, se dé a conocer. Así que también están las redes abiertas. Si ustedes pues cantan, escriben, hacen monólogos, uh -huh. lo que quieran, pues básicamente están invitados totalmente a que nos escriban uh -huh. y nosotros verificamos ahí cómo le vamos a hacer. No, fíjate que te soy
1: sincero, también este, les dejo las puertas abiertas del podcast, tanto a vos como a... A los que organizan la Noche Bohemia, ¿verdad? por si en algún en algo los podemos apoyar, va incluso venir acá, créeme que para mí siempre es un gusto crecer con, con las personas con quien empecé, porque vos fuiste de las primeras personas que creyó en este proyecto, créeme, y déjame agradecerte públicamente, porque vos llegaste incluso antes del video, y antes del video sí fuera como que yo andaba este palpando dónde podía salir una invitación interesante va y créeme que hoy estarte conociendo para mí es un deleite porque digo ya es alguien con quien platiqué, con quien congeniamos Y con quien disfrutamos mucho de poesía sí, total, total. Y estas son las recompensas que a mí me deja el podcast Fíjate, conocerte a vos Y ver que estás creciendo, ver que estás escribiendo más Y que es la meta, ¿va? Que sí, todos total. lleguemos al lugar en el que soñamos, la verdad Totalmente Pero, como te digo, si hay puerta abierta Pues sí me gustaría participar, tal vez, sí, leyendo sí, un sí. poco Porque sí soy un consumidor muy habitual de poesía Genial Pero... Cabal, hablan de personas que son recurrentes en la noche bohemia, son los integrantes de Sinergia, ¿va? Por si nos están viendo, saludos banda, este... Hola Sinergia. <ríe> sí, la verdad como te digo, fueron de los primeros en creer en mí y quería preguntarte cómo está el proyecto ahorita de Sinergia, ya se detuvo, está en pausa o hay futuros proyectos.
0: Por supuesto, sí, está estamos tomándonos una pausa realmente... Uh -huh. Fue una pausa no pactada. Si lo queremos, si lo queremos, ver, si lo queremos ver así. Okay. Pero no, en realidad no. El proyecto sigue ahí. Uh -huh. eh, le estamos dando creo que la pausa que merecemos todos. Uh -huh. Creo que como individuos, como integrantes de... Necesitamos nuestra propia ca pausa cada uno. Uh -huh. Y creo que ya después de esa, de esa situación... Eh, creo que vamos a poder volver con, con mucho más eh, contenido uh -huh. con bastante más eh, pues ahínco energía uh -huh. para poder sí. realizar pues nuevas nuevas situaciones uh -huh. eh, de hecho justamente estaba hablando con una integrante uh -huh. eh, y estábamos justamente hablando de, de lo de las elecciones uh -huh. queríamos un poco platicar de eso informar un poco a, la, uh -huh. a las personas acerca la verdad de, estaría muy de bueno todo eso. Ya, ya ya se hizo una vez uh -huh. se hizo una vez creo que si no estoy mal, no, no quiero mentir, pero uh -huh. yo creo que yo no estaba todavía en el proyecto uh -huh. Cuando ellos hablaron de
1: de, 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 la de las elecciones, elecciones como tal
0: eh, también hablaron de las elecciones para Creo, creo que para el consejo superior universitario uh -huh. O sea, sí manejamos esas, esa situación sí, sí, Entonces, sí, sí. Eh, creo que es una buena época Para poder sacar de nuevo el podcast adelante uh -huh. y, y pues nada, creo que esper Esperan muchas cosas buenas sí. para sí, totalmente.
1: No, la verdad sí este, Como te digo, en algún momento Colaboramos con ustedes, ese fue el primer Acercamiento que tuvimos Y la verdad lo único que yo les puedo decir es que le den Porque es, yo me he dado cuenta Con este proyecto que ya lleva Dos años casi que no todo es plano, ¿eh? a veces hay cuestas, y justo hace unos días platicaba con alguien que, que le decía que a mí me gusta consumir muchos podcasts donde hablan artistas de, de sus primeros años, donde nadie los contrataba, donde tenían que gastar de su bolsillo para sacar adelante su arte, okay. pero llega un punto en el que ya tenés que decir, bueno, de verdad me quiero dedicar a esto o no, sí, total. y, y saltar. Dar ese salto, creo que yo me encuentro mucho en este punto ahorita en el de me quiero dedicar de verdad a esto o no. Y yo creo que vos también te encontrás en ese punto con tu arte, no sí, sé si. Sí, por
0: supuesto. Sí. sí es, es... es complicado porque a la hora de que yo lo he visto mucho con mi hermana pequeña, ¿sabes? Uh -huh. he estado, yo estoy muy orgulloso de ella uh -huh. y realmente ella está en una situación ahorita que va a empezar la U uh -huh. y yo me He percatado más bien de cómo van Creciendo las generaciones, ¿sabes? Ajá. Porque cuando, cuando yo empecé a escoger Qué quería para la U, yo lo tenía clarísimo O sea, uh -huh. yo lo tenía así como que Quiero derecho
1: no, Me acuerdo que me contaste que estaba entre medicina y derecho y Estaba entre medicina y
0: derecho, totalmente uh -huh. Pero después fue así como que démosle Totalmente derecho. 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 Y vamos uh -huh. y, y, y lo disfruté tres años Ajá uh -huh. Ya los otros últimos dos años era un poco más cargado, pero todavía tenía como la ilusión uh -huh. de eso, ¿no? Sé que el derecho es algo que, que a mí me llama mucho la atención, uh -huh. leer, aplicar, todo eso, uh -huh. de esa situación... Pues yo ya estoy a, a punto de graduarme, entonces uh -huh. ya sería pecado que no me gustara. Sí, bastante. exacto. Pero, pero creo que realmente eh, me hubiera gustado más bien tener un poco de orientación acerca de, de, de mis dotes artísticos, uh -huh. si lo queremos ver así. Uh -huh. Porque um, yo lo veo ahorita con mi hermanita, como te uh -huh. digo, como que, que le gusta, que, que te gusta, que uh -huh. quieres hacer y eso. Y nos llamó la atención de que quería diseño, que quería arquitectura. Uh -huh. Ahorita está en te otra licenciatura en, en ambientes. Uh -huh. O sea, son carreras que no son tan conocidas como uh -huh. tal. Eh, pero que, que realmente te pone a pensar O por lo menos a mí me pone a pensar uh -huh. porque yo no hice esta búsqueda Cuando me tocaba? Uh -huh. Entonces por eso yo la aconsejo Y es como que mira, fíjate bien en lo que vas a seguir uh -huh. Porque o sea, vas a seguir eso toda tu vida sí Puede ser, porque tampoco digo que esté mal uh -huh. Uno que, que se cambia media uh -huh. carrera Pues sí, está, está bien, si no te hace feliz Si crees que no vas a a, a, a aprovechar bien eso Y que uh -huh. no vas a dedicarle tu tiempo a eso Pues obviamente es desperdiciar tu vida sí exacto O sea, básicamente eso es lo que yo digo uh -huh. Sé que hay cosas que también cambian Que las circunstancias económicas son unas uh -huh. Que tal vez tengo que seguir una carrera que me dé dinero Pero uh -huh. ahí es donde me pongo a pensar ¿va? Voy a tener dinero, pero voy a estar bien sí. Voy a ser feliz sí, sí, O sí, sea, sí. ¿de qué me va a servir el dinero si no lo voy a disfrutar? Uh -huh. O voy a irme a una oficina De 6 de la mañana a ocho de la noche uh -huh. Y cuando llegue, ¿qué voy a hacer con ese dinero?
1: Que no está mal pero no, exacto o sea si de pero verdad si lo
0: disfrutas, cole O sea, si, si, a eso iba si de 6 de la mañana a ocho de la noche es lo que te gusta
1: école. perfecto
0: sí exacto pero si lo vas a hacer exclusivamente para generar dinero uh -huh. para mí no está bien uh -huh. para mí es, es desperdiciar tu vida en algo muy banal sí sí, sí, sí. porque al final de cuentas <coughs> todos buscamos dinero sí exacto todos buscamos que se monetice nuestro proyecto nuestro exacto. trabajo nuestras habilidades nuestros dones ¿Pero qué voy a hacer con ese dinero? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es mi plan? Uh -huh. ¿Seguir generando dinero hasta que me muera y nunca disfrutarlo? Uh
1: -huh.
0: ¿O generar algo con lo que me guste y voy a disfrutar todos los días de mi vida? Te
1: puedo contar una anécdota que hace bien poquito escuché y me gustó un, un chingo. Este, dice que un, un agente de la bolsa de, de Estados Unidos fue a, a... Vamos a ponerle Cuba. No me acuerdo bien el país donde era, pero vamos a ponerle que fue a Cuba por lo que estamos hablando. Uh -huh. Y fue a un lugar recóndito donde había un pescador, ¿va? Y le decía, este, el pescador vivía su día, salía en las mañanas a pescar, regresaba con la comida, se la pasaba bien con su familia, el pescador se levantaba a las 10 de la mañana ¿no? y le decía el, el agente de la bolsa, ¿por qué no monetizas más tu, tu empleo? le dices. ¿Y cómo puedo hacer eso? Le preguntó el pescador. Y le dice, mira, ahorita puedes empezar a pescar más y eso lo puedes empezar a exportar. Ya cuando exportas, puedes empezar a, pens a pensar si lo puedes vender a más personas y poco a poco ir creciendo. Para que en un futuro tengas una fortuna acumulada y te puedas ir a descansar a una playa desértica. Y él le dice, pero si yo ya estoy descansando, yo ya estoy haciendo lo que me gusta. O sea, ¿para qué quiero gastar mi vida buscando dinero si ya estoy haciendo lo que me gusta? Y muchas veces ese es nuestro problema, que tratamos de, de buscar dinero cuando en realidad, y esto lo digo yo siempre, el dinero no es la felicidad, pero sí te da oxígeno. Si para respirar Te da, te
0: da oxígeno Exacto. y eso es algo que te obliga también el sistema Sí, ¿no? el sistema es, Te obliga a pensar en que si no tenés dinero no vas a poder disfrutar uh -huh. de ciertas cosas
1: Y te vende mucho la idea de que el dinero es el éxito
0: Exactamente
1: e Y ese es el problema, que creer que el dinero es el éxito Sí, es un tema muy subjetivo al uh -huh. final de cuentas
0: Lo que es éxito para alguien puede que no sea éxito para otro Exacto. Entonces es buscar su propio camino uh -huh. O sea, básicamente es, es buscar qué es lo que ves, qué significa el éxito uh -huh. para mí o sea, quizás éxito para mí es tener un, un empleo que me guste, uh -huh. algo que me genere sustento, uh -huh. que me haga feliz y mantener tal vez una familia, uh -huh. tal vez mantener eso, tal vez no, tal vez sí. Uh -huh. Entonces, es buscar, hacer una búsqueda de retrospectiva dentro de cada quien sí. para poder decir qué es lo que a mí me va a hacer Me menos. va a
1: ser feliz, Y exacto. para mí eso
0: es o sea, éxito, igual felicidad. ¿no?
1: Sí, no, y la verdad, créeme que muchas veces uno no va a trabajar en lo que quiere. Con lo que me contabas del, del call center me hizo mucho sentido porque justamente yo me encuentro en como una pausa ahorita también, va donde estaba trabajando en un lugar donde no me agradaba mucho la situación, pero tenía que hacerlo por lo mismo de, de generar dinero. ¿eh? Pero eso sí, durante yo estuve en ese en ese trabajo, aproveché mucho mi tiempo grabando contenido, sacando podcast y todo. Y este consejo tal vez se lo doy a muchas personas, va que cuando empiecen a trabajar para su, sus pasiones, generalmente no vas a generar. Sino que con el tiempo ya va a empezar a venir el dinero y creo que la idea es siempre trabajar tus pasiones, aunque estés en un trabajo que no te guste ahorita, este, tu tiempo libre aprovechalo para trabajar tus pasiones, porque si no, no vas a llegar lejos, siento sí, yo, totalmente. no sé qué opinas vos. No, de... es
0: totalmente factible eso, es como que a veces, la, como te digo, la situación te obliga y el propio sistema y uh -huh. todo cómo está la situación acá en el país. Te obliga a tener que generar, a tener un gasto aparte, a tener, perdón, una, un ingreso aparte para poder satisfacer uh -huh. también tus deseos, como uh -huh. la, lo que pensás vos que es felicidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo pienso también. Yo, uh -huh. yo sinceramente, si te, si te soy muy objetivo, uh -huh. yo pienso que a mí la carrera que me puede ayudar para generar dinero, para poder tener un, una para estabilidad, tu que también arte. es súper válido uh -huh. tener una estabilidad económica para poder sufragar mis propios gastos uh -huh. en cuanto a la poesía, Ajá. porque es una cuestión de que, no, o sea, no es para nadie, es un secreto, que uh -huh. el arte en el país es sí, pésimamente está, pagado sí. la verdad, y súper sí. infravalorado, hay muchos artistas que a mí me da coraje, de verdad, uh -huh. Y no solo poetas o escritores uh -huh. o lo que querrás. He visto. Encontramos eh, desde todo, sí, la verdad. Hay, hay, yo te pongo el ejemplo de, de un artista en la antigua Guatemala. Uh -huh. Yo estaba un día ahí, estaba sentado en la banqueta, creo que con unos cuantas. Uh -huh. Estábamos esperando que, que, que hubiera espacio en un restaurante. Ajá. Y pasa el señor con sus cuadros. Uh -huh. Los cuadros grandes, uh -huh. o sea, grandes para paredes, sí, grandes. Sí, 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 sí. Eh, Canche, se lo dejo a 100. Uh -huh.
1: yo, estás regateando tu hermano, arte. Estás
0: regalando sí. tu arte. O sea, estás una pintura que yo le pregunté ¿Y vos la pintaste? Uh -huh. Sí, me yo lo pinto Aquí está mi firma que no sé qué yo Bro, ¿cómo vas a Tu pintura a 100 pesos? Pues eso sí. son ¿Cuántos? 12 dólares
1: Sí 12 Una dólares. pintura que
0: te, te prometo Que en el extranjero La vena 500, pagas, sí. 600 dólares ¿no? uh -huh. O sea, así de, de infravalorado Está el arte en Guatemala eso Y pasa con todos Como te decía uh -huh. Pasa con deportistas Pasa con artistas, eh, cantantes, uh -huh. con eh, escritores, uh -huh. que muchas veces tenemos que irnos a otros lugares, uh -huh. como te digo, incluso me ha pasado a mí, me pasó a mí. Sí, o sea,
1: se contaba también de, del amigo Christopher Rodas, por si mira este podcast, va me contaba que puso su obra en, en Amazon y lo curioso que en otros países, en España, hasta en Japón, se lee más su novela que aquí en su país de origen ¿vale? Total,
0: igual con, con un cuate que también ahí Hilder Corado uh -huh. él, él también tiene su, su, su música de su proyecto en Spotify uh -huh. y me ha mostrado así como sus, sus, sus sondeos y todo uh -huh. y obviamente o sea lo escuchan en Madrid lo escuchan en México eh, pero o sea menos que en Guatemala sí. y es como que te, te impresiona el hecho de que de que sea así la cultura no sí. o sea ya pensás que por ser guatemalteco no va a ser algo
1: bueno. Y es que también siento que eso fue lo que te afectó a vos en tu momento cuando estabas escogiendo carrera, porque tanto este proyecto como la poesía no es como que sean muy bien remunerados Totalmente. acá, pues, o sea, incluso en México es mejor el apoyo para proyectos de entretenimiento que aquí en Guatemala, y siento que eso te condiciona mucho a la hora de querer escoger algo que de verdad te gustaría estudiar. Exactamente ni no sé cómo ibas con tu hermana, creo que nos decíamos mucho del tema.
0: Ah, pero, no, ajá. o sea, básicamente si lo terminé, era como uh -huh. eso de cómo van cambiando las generaciones, y cómo vas como aconsejando uh -huh. con base a lo que a vos te ha pasado. Uh -huh. Entonces, decís, yo, como no pensé yo en ese momento, uh -huh. a la edad que ella tenía, eh, venir y escoger una carrera que me fuera a, a llenar completamente. Uh -huh. No te digo que el derecho no me llene, porque uh -huh. me gusta la carrera. Sí, 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 sí. Pero... ...es algo que no me llena al 100% y quizás si me hubiera dedicado a estudiar literatura, uh -huh. a estudiar otra cosa... Pues tal vez eh, ya, ya no estaría aquí en el país O estaría uh -huh. en otro lado O estaría explotando más mi poesía uh -huh. eh, Pero yo creo que todo pasa por algo ¿no? Sí,
1: definitivamente y, y siempre hay un
0: proyecto que va a salir Justamente porque no escogiste eso uh -huh. Entonces yo siempre lo pienso de esa manera O sea, si me doy, por ejemplo, en la pausa que me estoy dando ahorita uh -huh. Digo, eh, me puse a pensar Y si en, ese, en esa pausa me hubiera, se me hubiera ocurrido Un poema épico, bonito uh -huh. Pero después pienso, ¿y si no? ¿Y si no? O, y si esa pausa te hace escribir mejor, uh -huh. y si esa pausa te da la, la frescura que uh -huh. necesitas para seguir escribiendo, entonces, eso, ese es el sentido. Es que, que fíjate estar. que
1: te, te entiendo mucho porque creo que uno, este, hay una frase que me gusta mucho, no me gusta este, como decirla porque es algo grotesco, vamos a decirle, pero es Grotesca. muy bonita Que dice, uno no controla lo que caga, pero sí controla lo que come. Si es ajá sí no y es eso va o sea uno va a sacar lo que uno ha consumido ¿va? o sea libros series este música y te mencionaba esto porque yo hubo un ratito como te decía en esta pausa que me di al podcast que yo me sentía seco o sea, yo ya había sacado todo lo que había acumulado en un cierto tiempo uh -huh. y ya cuando iba a platicar con las personas me sentía yo tan repetitivo y tan monótono que decían, no madres, o sea, si si le voy a ofrecer mi proyecto a alguien, le quiero ofrecer lo mejor. Por supuesto, sí. Y por eso fue que yo me di la pausa para decir, bueno, ahorita quiero consumir, quiero ver series nuevas, quiero leer libros nuevos. Y me sirvió bastante, fíjate, porque ahorita las ideas que te comparto son... Totalmente diferentes a las que compartí no, hace y, años Y te
0: digo algo, también uh -huh. se nota Se nota que has, has crecido mucho con este Ajá. proyecto ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la claro, vez es que hablamos uh -huh. eh, Yo también era como Si bien ya había estado en podcast O uh -huh. me habían hecho entrevistas o lo que sea creo que se, se nota mucho la frescura nueva que tenés sí. o sea, se nota ese como ese desenvolvimiento de que estás disfrutando lo que estás haciendo ¿no uh -huh. y y felicidades también por eso se nota mucho el crecimiento uh -huh. y pues no solo porque ya estamos grabando eh, acá que nos damos la oportunidad de grabar acá también Exacto. sino que pues se nota también uh -huh. que estás como disfrutando más el, la situación y creo que eso es lo que nos hace falta Sí, no veces. y es
1: que como te digo este siento que cada vez que le das un check a algo que tenías pendiente te nutre, como vos decías, que te lean en otros países y te sí. reconozcan como poeta, ya es como que bueno, entonces sí puedo. Igual Exacto. con esto, como te digo, he platicado con personas que me han dado la, la oportunidad, personas con trayectorias interesantes, me han dado la oportunidad de platicar con ellos. Y ahí es donde yo digo, bueno, esto ya no es un juego, ¿va? o sea, si hay personas que creen que me lo estoy tomando en serio y desde que me convencí de eso... De que esto sí va en serio, créeme que le he estado empezando a invertir un montón. Que yo sé que no me va no estoy remunerando mucho ahorita de esto, pero lo estoy haciendo con el corazón, la verdad. Ya, y créeme que, que creo que a vos te pasa también cuando escribís algo desde de lo más profundo, sentís que estás dejando parte de tu alma en los escritos. Totalmente. No sé si estoy, de, ¿estoy en lo correcto.
0: No, sí, por supuesto. O sea, sí se nota cuando un poema es, es tan profundo que te hace... Sentir como que estás Como vos decís, estás uh -huh. vomitando tus sentimientos Estás expulsando todo lo que tenés adentro uh -huh. Y sí se nota, o sea, se sí. nota en la forma En la que se lee, en la forma en la que yo Lo escribo, uh -huh. en la forma en la que Rimo, la forma en la que Vaya, que estructuro todo el poema como tal O sea, uh -huh. sí es, es muy notorio cuando las cosas Se hacen con esa con ese sentimiento tan profundo
1: ¿no? Ajá. Y fíjate que quiero tocar un tema Bien interesante para mí en la escritura ¿verdad? Yo personalmente te digo Escribo a veces, no me siento muy orgulloso De lo que escribo por las Por las Por la estructura pero sí digo, bueno, por lo menos ahí dejé mis sentimientos. Y escri he escrito en muchos estados, en estados de ebriedad, bajo efectos de algo, pero no sé qué opinas vos de... No de... Se droguen, gente. Ajá, no sé droguen. Esto no es una apología, las drogas. Cabal, pero no sé qué opinas vos de escribir bajo efectos de algo. No, Llámese ese alcohol o, sea,
0: o... Fíjate que yo tengo una sección, digamos así, ¿Sí? que le llamo... Eh, escritos, perdón, poemas escritos en estado de depresión, así, eh, eh, en estados de locura también le pongo, y, y son eh, momentos en los cuales tal vez si bien no estás ebrio o uh -huh. drogado, lo que creas, pero o sea, si sí, sentís que está todo así como a flor de piel uh -huh. va, y, y lo querés sacar y son más emotivos, uh -huh. son más eh, coloquiales también, utilizar uh -huh. palabras más comunes, uh -huh. eh, hacerlo de una manera más eh, como casual, ¿no? Uh -huh. Y, y es una forma muy bonita de expresar lo que uno uh -huh. siente O sea, esos momentos realmente creo que revelan más allá de lo que puedes expresar. Uh -huh. Revelan lo que tenés adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues no tenés por qué no estar orgulloso uh -huh. de eso. Porque, ¿sabes? Te, te cuento. Bueno, ya lo sabes, dale, o, dale. seguramente. Uh -huh. eh, Van Gogh uh -huh. estaba avergonzado de su trabajo. Sí, hasta él, que su hermano él, le dijo que era... o sea, que él, era... él, él sí, pensaba es que no... Que no y lo más triste es que él murió pensando que no que podía. No, sí. Él murió pensando que, que su trabajo no valía la pena. Mm. Y ahora la obra más valiosa que se ha vendido en uh -huh. la vida, en la historia, es de Van Gogh. Son los, los girasoles.
1: Oh. Ajá, entonces
0: eh, hay un episodio de una serie que se llama Doctor Who.
1: Doctor Who, si, lo he escuchado pero no lo he visto.
0: Que es muy fantasiosa, uh -huh. pero traen a Van Gogh del pasado.
1: así ah, sí. Y,
0: y él está como triste... Uh -huh. Y le quieren mostrar cómo su trabajo sí trascendió uh -huh. Y lo llevan al, al, al Louvre En, en París uh -huh. Y él y le, le pregunta al, Como al instructor, Ajá. como al guía ¿qué, ¿Qué fue de Van Gogh? Uh -huh. Y él dice, para mí es, y para muchos Es el mejor pintor que ha existido en la historia uh -huh. Y él empieza a llorar Y yo me sentí muy Como con muchos sentimientos uh -huh. ¿Sabes? Porque digo, wow, o sea, cómo Puedes pasar de, 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 o sea, de morir uh -huh. Pensando que sos un don nadie Que, que en tu trabajo no valió la pena uh -huh. Y no te enteraste al final de que fuiste Uno de los mejores de pintores los de la grandes. historia Ajá, Totalmente y, y eso es una gran, gran enseñanza uh -huh. Como tal, porque para qué me voy a eh, Avergonzar de mi trabajo uh -huh. por qué no voy a estar orgulloso de mi trabajo uh -huh. O sea, sea lo que sea, es mi trabajo Y sí. tengo que estar pendiente de él
1: Es como un hijo ¿no? Y a veces somos, o sea El mundo es un lugar tan grande, Frank Que no sabemos a cuántas personas les está pasando Lo mismo que nosotros nosotros Y el poder identificarte en eso, creo que es una experiencia maravillosa. Pero qué bueno que hablas de la película de Doctor Who, porque vos ya viste la de este Medianoche en París.
0: Sí, totalmente. Las ¿La De mis favoritas. Sí. Sí. Sí.
1: Traigo esta película a la mesa porque justo este el escritor este lo pasa recogiendo Hemingway. Y va platicando sí. con él, ajá, y sí. Hemingway es uno de como de sus grandes este, referentes del escritor Total. Ahora yo te pregunto a vos, si pudieras escoger a un escritor famoso de toda la vida Que te pasara a recoger en un coche, ¿a quién escogerías? Gabriela Mistral,
0: totalmente ¿Ah sí,
1: ¿Por qué? Gabriela
0: Mistral fue mi primer referencia de poesía
1: Sí
0: Mi abuelita <coughs> tenía un libro de poesía uh -huh. de, de Gabriela Mistral y luego, si no estoy mal, mi hermana lo tuvo que leer para el colegio o algo uh -huh. así Y yo lo, yo lo revisé y me empezó a gustar esa, esa es mi primera referencia yo le tengo como que mucho, mucho amor y mucho aprecio a, a, a esas pequeñas uh -huh. cosas que suceden solo una vez uh -huh. Y la, primer, la primera vez que leí poesía, y eh, no se va a volver a repetir Ajá. Y la primera vez que leí poesía fue de Gabriela Mistral uh -huh. Y es una autora chilena que, que realmente, ¡buah! Uh -huh. Tiene sentimientos tan... Arraigados a la, al contexto histórico De ese momento Ajá. siendo mujer uh -huh. eh, Y pues Estando en la época en la que ella estuvo En, en Chile, ¿no? Uh -huh. Y pues básicamente ella sería mi referente como tal O sea, uh -huh. el primer referente que tuve eh, La primera referente que tuve eh, Luego de eso podríamos hablar pues de muchos ¿no? uh -huh. eh, Si te soy sincero No siempre leí poesía, uh -huh. yo era más de música Me encanta Ajá. la trova Y desde el colegio siempre me gustó la trova uh -huh. Yo... Mi, mi favorito, mi cantautor favorito, uh -huh. como tal, es Joaquín Sabina. Hola, Fías?
1: Sí. Joaquín
0: Sabina tiene unas obras de arte tremendas que sí. las, las plasma y eso es lo que me encanta, de él uh -huh. que tiene. ha vivido tanto. Sí. Y sus experiencias siempre están en las canciones. Uh -huh. Mi, o sea, mi canción favorita podríamos decir que es. Eh, tal vez 19 días y 500, 500 noches. noches. Me encanta esa sí. canción, pero hay una que me llama mucho más la atención por la persona que está acoplada a esa canción que se llama. Bueno. El Boulevard de los Sueños Rotos.
1: Ah, la de en el Boulevard de los Sueños Rotos
0: se menciona a Chabela Vargas. A Chabela Vargas. Y Chabela Vargas también eso es maravillosa. O sea, sí, es
1: una gran Chabela, artista. La, mi,
0: mi chamana. Sí, es una <risa> es, gran artista. Es, es una gran artista y que... Ella, ¿sabes que se tiró en paracaídas a los ochenta y más? ¿Ochenta no, tantos? No, no sabía. Sí, eso. se tiró en paracaídas, ¿sabes? Es, es Sabines.
1: Es inmortal
0: es sí, es sí, Entonces esos ese tipo de referentes Que me dan uh -huh. una marca sí. Que me marcan totalmente Como uh -huh. Sabina lo hizo en su momento Como Silvio Rodríguez lo hizo en su momento Ajá. Yo hace ¿qué? muchos años Ajá. Fui a la antigua y una persona estaba cantando como, como Canciones de Silvio Rodríguez Ajá. Pero yo estaba muy chiquito uh -huh. Y yo siempre viví pensando Que había visto a Silvio Rodríguez sí ¿eh? por Porque eso tenía... eh, la voz era igualita ah, La veras? voz era igualita y yo
1: no. No es por un, un café que está por el arco. Sí, sí, sí. Eh, yo he pasado por ahí varias veces y sí, siempre hay como trova ahí. Sí, Y lo he escuchado varias como... veces. Ajá. Pero es
0: igualita la voz a <risa> Silvio. Yo siempre. Yo viví pensando que había escuchado a Silvio. Sí, ¿crees? ajá. Totalmente. Y, y después lo, lo empecé a, a buscar más y pues. Uh -huh. creo No sé si ha venido a Guatemala realmente. Ajá. No sé, pero. pero... Wow, su no. trabajo me marcó también. Silvio Rodríguez, uh -huh. Violeta Parra. Violeta eh, Parra. Estamos hablando de Sabina, de Pablo Milanés, uh -huh. de Fernando Delgadío, que es un mexicano que canta uh -huh. una canción preciosa que se llama eh, No me pidas ser tu amigo, que es mi Ah, la favorita, gran, es, la he escuchado.
1: Es, es muy una buena, gran, es una gran, buena. Sí, es una es gran, gran rola recomendada. Totalmente.
0: <risa> sí, Pero sí, sí, sí. Si sí, sí podríamos hablar de referentes. Quien yo quisiera que me recogiera, ¿sabes? Uh -huh. en, el, en, el, en el carrito Ajá. de medianoche en París. Si te soy sincero, tal vez no sería Gabriela Mistral Ajá. O sea, sería Gabriela porque sería la primera que yo vi sí, 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 Pero sí. quien yo quisiera Quizás sí sería Hemingway Hemingway, <ríe> Hemingway es, 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 es o Mark Twain. Mark
1: Twain O Mark
0: Twain Que creo que no sale en la película, no, no sale en la película pero ajá. Mark Twain fue el, pues, el precursor de la escritura norteamericana sí y totalmente o sea el, el Príncipe y Mendigo es ajá. uno de mis libros favoritos también solo
1: he leído las Aventuras de Tom Sawyer
0: muy pero bueno, es muy Tom bueno Sawyer, sí totalmente sí, y ya Tom se ha Sawyer. popularizado un montón ajá el Príncipe y Mendigo también hasta ha salido en películas y hasta Mickey Mouse creo ajá. que tiene una versión de, de Príncipe y Mendigo pero el libro es muy bueno y aparte pues eh, la forma en la que escribe y ajá. todo eh, quien yo quisiera que me refiera es Hemingway. Entre Hemingway, ¿Sabes este que Hemingway es muy directo. Ah,
1: sí. Es como,
0: como, o sea, sus, sus, sus escritos y sus Ajá. entrevistas y todo era como salía en la película. Sí. Así de que cuando él le pregunta, eh, quiero que usted te revise mi trabajo, Ajá. yo no le voy no a revisar su pienso. trabajo, Ajá. porque si yo lo reviso... Si es bueno, lo voy a odiar. Sí, y porque... si es malo, lo voy a odiar más. <risa> lo voy a
1: odiar más, sí. Porque los escritores somos competitivos. Le dicen. Sí, Entonces, es me cierto. Me todos ¿eh? o sea, que es sincero. ¿no? Sí, es cierto. No, la verdad, esa es una gran película. Y, y justo cuando lo pasa recogiendo en el carro, le dice... Este, si usted tiene miedo a morir, nunca va a escribir algo que realmente valga, valga la pena. pena y vos crees que has llegado a ese punto donde te has muerto en un papel y sí, has resucitado totalmente. cuando lo has leído. Totalmente, sí. Sí,
0: Me he paseado me he mucho en el, uh -huh. en el papel como tal. Sí, es como una experiencia bien renovadora. O uh -huh. sea, si sí te, sí te llena como de orgullo ver el resultado final. Porque cuando, cuando te das cuenta de que no estás Buscando una estructura, uh -huh. o sea, no quedas No, no buscas de que el... el poder Agradarle a alguien, a alguien A la final. Ajá, uh -huh. no lo haces para alguien más Lo haces porque querés revelar tus sentimientos sí, Y sí, querés sí, plasmarlos sí. en algún lugar uh -huh. Y cuando lo lees y ves que ahí están tus sentimientos uh -huh. Y lo que querías decir, ahí es donde sentís Wow. O sea, sí, sí, ahí estoy. Este soy. Yo sí, soy
1: definitivamente. Este, creo que ha sido una gran charla, Frank. Ya llevamos más de 50 minutos platicando que ni se han sentido, la para verdad. Nada, para nada. Pero ya para ir cerrando un poquito el podcast, este vi también que tenías unos cursos de escritura creativa que publicaste. No sé si me puedes platicar un poquito de esto Ya para sí, cerrar el... Sí, por supuesto, el... por supuesto uh -huh. Tenemos eh, abierto el, la, la convocatoria
0: todavía Para uh -huh. las, para los cursos, talleres de escritura creativa uh -huh. Lo estamos trabajando también con la Editorial Letra de Cambio uh -huh. y, y pues básicamente sería... Eh, como te digo, no están plasmados los horarios Todavía como tal, uh -huh. porque estamos Esperando que se llene el cupo, uh -huh. ya hay varias Personas, eh, 8 o 10 personas que ya están listas Para, uh -huh. para empezar, para el, empezar curso. el curso uh -huh. eh, Pero sí necesitamos que se abra Por lo menos otra sección, ya llamémosle uh -huh. Para, para poder iniciar Entonces uh -huh. eh, para las personas que nos estén viendo Si, si quieren, quieren. Eh, ingresar al taller Pues solo me escriben a mi Instagram Que es Frank Celada o ese gato viudo Que por cierto no lo habíamos dicho ¿verdad? De veras,
1: <risa> sí se me pasó por alto Lo de tu comunidad, el gato viudo ¿Cómo nació viudo? eso?
0: No, el, el gato viudo es, es una gran parte de mi vida uh -huh. es, es, es una canción que yo escuchaba De pequeño, es uh -huh. una canción de Cricri. cri, -cri uh -huh. Que yo siempre Pues como que me pegué Mucho a esa canción uh -huh. de pequeño me gustaba mucho, uh -huh. y, y ya de grande le di un significado totalmente distinto Ajá. Eh, creo que la canción dice más o menos, eh, o sea, la parte que interesa dice uh -huh. eh, ahora me llaman gato viudo porque esa gata pudo romperme el corazón
1: uh
0: -huh. entonces, yo, a mí me encantó, o sea, ¿verdad? la analogía de los Está gatos, sí. yo la utilizo muchísimo sí, en mis sí, poemas, sí, sí. hay un poema muy bonito, que a mí me gustó mucho uh -huh. cómo quedó, que, que dice al final, dice eh, y el gato eh, decidió morir, uh -huh. aunque era su última vida.
1: Uh -huh. Oh, eh, sí,
0: lo escuché, ya sé cuál de, sí, cómo, sí, de cuál sí. me estás hablando. Eh, dijo, ay, puchica, no me acuerdo, y es uh -huh. mi poema. <risa> sí, cabrón.
1: <¿cómo? risa> eh, Ahorita sabes que se siente cuando olvidan la letra de las canciones sí, en, en el escenario.
0: Totalmente, ¿no? Pero lo, lo vamos a buscar. Sí, no Y, y yo uso mucho la analogía, analogía de los gatos. Uh -huh. Siempre hablo de los tejados de los gatos. ¿Sabes
1: cuál es una de las analogías que a mí me gusta mucho leer y escuchar? La de los naufragios, la de. Noctav mm. hay, un, hay una canción que dice. De Joaquín Sabina. Es un poema de Joaquín Sabina que dice: este Soy. Este. ¿Cómo dice esta canción? Pernocto en la bahía de tus ojos. Algo así Oscas. creo que, que, que dice. Y sí es como que yo me quedo a y dormir usa en tus el mar? Sí, me gusta mucho por eso. Usa muchas analogías del mar. Dice, hay una canción que dice... Él decidió poner a su nombre todas las olas del mar. Sí. La verdad sí. Créeme. Yo también, el gusto por Joaquín Sabina nació en 2020. Es bien reciente. Pero es que la letra de 19 días y 500 noches es una joya. Es... También la de este Donde Habita el Olvido
0: Ah, creo que esa es la que te digo Ajá,
1: hay una En esa parte dice Cabal este Un amigo en común me contó que te vio Donde uh -huh. Habita el donde Olvido, habita el olvido Cabal. O sea, donde ya no importas Pero ya saben amigos Si quieren el curso de, de escritura creativa Con Frank, pues están totalmente Invitados, y cualquier duda con, con mi amigo, y ya para Cerrar el podcast, Frank, la pregunta De Cajón es siempre, si vos le pudieras Dar un consejo a alguien ¿Qué consejo sería? Ok. Yo creo que sería buscar la,
0: la felicidad, uh -huh. no de una forma tan banal como podría verse. Uh -huh. Reflexionar acerca de qué nos hace felices. Uh -huh. Porque muchas veces tomamos esta pregunta a la ligera, eh, ni siquiera nos lo preguntamos, es como que es muy importante saber qué va a ser en nuestro futuro. Sí. Pre Preocúpense por su yo de aquí a cinco años. Uh -huh. Porque ese yo se los va a agradecer con todo el corazón. Sí. O sea, yo me alegro de mi yo del pasado, de haber tomado las decisiones que tomé. Y de algunas no, obviamente Pero porque yo no pensé en ese momento Qué iba a ser de mi futuro Yo creo que ahora ya estoy preocupándome por mi yo del futuro Y qué va a ser de esa felicidad Si la voy a transformar en libros Si la voy a transformar en canciones Si la voy a transformar en cualquier otra cosa Pero ya estoy decidiendo qué es lo que me va a hacer feliz Y lo estoy eh, reflexionando De una manera muy bonita que te abre los ojos Y realmente creo que es el camino más eh, Certero Para poder llegar a ser feliz en algún momento eh, Enfoquémonos, o enfóquense más bien en, en aquello que los llena En aquello que los apasiona, uh -huh. y explótenlo O sea, no, no tenerle miedo al fracaso Porque al final de cuentas, si fallamos Vamos a aprender, es lo que estábamos uh -huh. hablando Ahorita hace un rato uh -huh. eh, de, de los fallos se aprende De las de victorias, los, no mucho. Tanto, exacto Entonces es como No tenerle miedo al fracaso, porque al final de cuentas Hay personas que dicen No, si me levanto es, Perdón, si me caigo me tengo que levantar ya uh -huh. Pero una buena estadía en el piso A veces es muy satisfactoria sí. A veces acurrucarse en el piso cuando uno está herido Es necesario sí. y, y ese fracaso nos llena y nos nutre Y nos hace crecer como
1: personas sí.
0: Entonces eso, no, le, no tenerle miedo al fracaso uh -huh. Porque de alguna u otra forma Vamos a, vamos a resurgir uh -huh. Vamos a resurgir de una buena manera Porque nunca se vuelve del, ...de esas caídas haciendo lo mismo.
1: Y, y justo tal vez esto va a sonar mucho a cliché... ...pero es que si no nos equivocáramos... ...no llegáramos hasta este punto... ...en el que estamos ahorita creo yo... Sí, pues, pues. ...porque como yo te decía... ...tantos fallos que he tenido en este podcast... ...las personas que me han seguido... ...desde un principio saben que... ...incluso el episodio que grabé con, con vos... ...en solo audio... La verdad era una charla que me gustaba un montón, pero había muchos, mucha interferencia cuando sí, grabamos. Sí. Y yo cuando la escuché, wey, de a la madre, o sea, qué gran plática, pero se corta mucho. Sí. Pero si no me hubiera repuesto de eso, de decir, bueno, la siguiente va a salir mejor, pues no estuviéramos teniendo este increíble podcast, que cuando lo mires vas a decir, a la madre, cuánto ha avanzado esto desde ese entonces, tanto con tu persona, porque no sos el mismo que, que, era ese, en ese, que eras en ese entonces, ni yo, ¿ah? ¿eh? y también quiero aprovechar este tiempo Fran, en tu episodio de, de que este es el último de esta temporada, de la segunda temporada, que yo justo me planeé grabar 25 episodios en audio y video en la segunda temporada de este podcast y hoy estoy cerrando esto Frank. y no podría pedir nada mejor que un carajillo un lugar ameno y una gran charla con vos, creo que es un gran cierre para esta temporada amigos, no se preocupen porque vamos a regresar con muchas más sorpresas, pero se los cuento ahorita y te cuento a vos también Fran, que este, esta tercera temporada que quiero sacar, pues ya me la quiero tomar un poquito más con calma, como tal vez vos te lo hiciste en tu segundo, en tu segundo libro. Total. Ya pensar bien con quién voy a grabar, este pero las puertas siempre están abiertas para una buena charla. La verdad, amigos, el que quiera venir a platicar conmigo es totalmente bienvenido. Y que van a salir episodios cuando se pueda, porque a veces sí costearse uno su arte es bien complicado Abraham <risa> totalmente
0: es una gran inversión al
1: final. sí pero es una inversión que vale la pena sí, o créeme que o te pregunto este si te dijeran vas a volver a pasar lo mismo que ya pasaste lo aceptarías o como en qué sentido en que te digan este se va a reiniciar tu vida antes de ah, que okay. empezaras a escribir ¿Vas ah, a pasar okay. lo mismo? ¿Volverías a pasar lo mismo por ¿Sí? venir a este lugar, por estar en este lugar, en este punto ahorita? O sea, sin cambiar nada, sin, ¿Sin cambiar, cambiar nada. ¿Sin cambiar nada? Yo creo que sí. Uh -huh. Obviamente siempre decimos si pudiéramos hacer las cosas mejores, lo haríamos. Claro, sí. Pero yo siempre pienso, yo tomé las decisiones correctas en su momento, uh -huh. no me arrepiento de esas decisiones. No me enorgullezco, pero tampoco me arrepiento. Claro. Pero vale la pena, sí, créeme, claro, invertir claro. en el arte, en nuestro propio arte, es algo que vale la pena. Y gracias, de Fran, bien. por tu tiempo, de verdad. Ah, gracias claro, por estamos. estar aquí. No sé si tenés algunos saludos, menciones, lo que querás ahorita, el tiempo es tuyo. Un último mensaje. Ah, pues, en realidad no.
0: <risa> pues, básicamente, <risa> y agradecerles a todas las personas que han consumido mi contenido, uh -huh. que han, se han tomado la tarea de leer. De, de ver mis videos de, pues, de escucharme también, de venir a los recitales De apoyarme en mis otros proyectos Creo que merecen todos Creo que si los digo por nombre van a van a ser muchísimos, sí. pero sí les agradezco de verdad todo lo que me han apoyado, <coughs> créanme que me, me sirve mucho, y a veces uno vive como de eso también, ¿no? Uh -huh. que se, el artista vive del público como sí, tal, y, y a veces es, es muy complicado cuando, cuando realmente no crees que tenés uh -huh. un público, pero yo creo que así como con esto de la pausa que me di, me, me di cuenta de que uh -huh. hay varias personas que aprecian las, las cosas que yo escribo, que se han identificado, y pues a esas personas les agradezco muchísimo, hay una persona en especial que ella sabe quién es, <risa> pero que ha... Acaba de hablar eh, ella me ha fortalecido de muchas formas y me ha hecho querer hacer uh -huh. tomarme esta pausa uh -huh. para poder renovarme y para poder hacer de, de esta de esta nueva situación algo que, que mejore algo que resurja uh -huh. y, y resurgir yo como una uh -huh. nueva persona como alguien que, que, que ya se quiere ver como realmente quiere ser uh -huh. y, y eso creo que no se compra y no no no, se, no podría pedirle más a la vida
1: sí. no la verdad gracias fran por tu tiempo y también quiero, quiero aprovechar este tiempo para agradecerle a cada una de las personas Que ha consumido mi contenido, que me ha apoyado Y como vos decís, no, no digo nombres para que no se quede ninguno afuera ¿verdad? Pero todas las personas que me han apoyado, créanme que me lo voy a llevar en el corazón Siempre por eso, por apoyar este proyecto cuando no fue nada Y ahorita que está empezando a surgir más, pues ya hay más apoyo Y gracias amigos de verdad por habernos estado viendo este, esta segunda temporada de 25 episodios me llevo enseñanzas de cada uno de los invitados y agradecerle también a cada una de las personas que ha estado acá, ¿va? así como vos ahorita créeme que te lo agradezco con el corazón, genuinamente te lo digo. Y te deseo lo mejor, Frank. De verdad, créeme que espero escuchar más noticias de vos, de tus libros. Y que esta no sea la última colaboración. Va a seguir platicando ya sea en el podcast o como te decía en la noche bohemia. Si hay oportunidad, pues créeme que sí me gustaría meterme en todo esto. Porque es algo que genuinamente me llama la atención. Sin nada más que agregar, amigos. Gracias por esta segunda temporada llena de alegrías, de tristezas, de frustraciones. Pero que me lo llevo todo en el corazón, porque aprendí muy bien de eso. Frank, de verdad, gracias, un gran carajillo, créeme que me voy gran satisfecho plática. y una gran plática. A los amigos de Sinergia, por si quieren, esperen el llamado que se vienen muy buenas colaboraciones la tercera temporada, amigos. Va a venir mucho más contenido, solo que esta vez no quiero ponerme un límite de 25 episodios, solo quiero ir fluyendo y que y seguir creciendo este proyecto que a la final, como tus libros, para mí esto es mi bebé. Por supuesto. Sin nada más que agregar, amigos, nos pueden seguir en las redes del podcast que es @aire.podcast.gt en Instagram, en TikTok estamos como Aire Podcast, en Facebook estamos como Aire GT, en YouTube estamos como Aire Podcast, síganos, suscríbanse y apoyemos toda esta clase de contenidos. Y nos vemos muy pronto, la verdad. Nos seguimos viendo amigos, hasta la próxima. Bye. Y listo. Oh. Excelente.